0: Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Priscila Armani e antes de começar o episódio eu não poderia deixar de comemorar com vocês. Hoje o fato de que este é o centésimo episódio do podcast Sexo Explícito. Parabéns pra gente. Eu agradeço imensamente a todos os meus queridos e maravilhosos ouvintes por compartilhar esses últimos quatro anos tão desafiadores comigo, e como este é o penúltimo episódio do ano, e vai ao ar antes do Natal, eu quero deixar registrado meu agradecimento a todos os profissionais maravilhosos e pessoas que deram seus depoimentos e falaram de suas vivências, enriquecendo o podcast e fazendo dele o sucesso que ele é hoje. Sem vocês que tão generosamente conversaram comigo, o sexo explícito jamais seria o que ele é. Muito, muito obrigada mesmo! No episódio de hoje nós vamos falar de um tema que vez por outra aparece na mídia. A hipersexualidade, também conhecida como satiríase ou ninfomania. Você talvez já tenha ouvido falar desse transtorno, muitas vezes associado com piadinhas ou senso comum. Mas essa espécie de vício em sexo traz muita dor e sofrimento àqueles que o possuem. Conversamos mais uma vez com o doutor Arnaldo Barbieri Filho e ele nos explicou a partir de que momento uma pessoa pode se considerar com hipersexualidade e como é feito o diagnóstico e o tratamento desse transtorno. E não é a primeira vez que eu converso com o doutor Arnaldo aqui no podcast. Lá no longínquo mês de março de 2020, entrevistei ele sobre o coronavírus e o que se sabia na época sobre o contágio durante relações sexuais. Muita coisa mudou de lá para cá, mas se você tiver curiosidade de ouvir esse registro do início da pandemia, eu vou deixar o link para essa outra entrevista na descrição deste episódio no nosso site sexoexplicitopodcast.com.br. E antes das entrevistas, aquele aviso de sempre. Se possível, não ouça este episódio pelo aplicativo Musical Verdinho. E se você for nosso ouvinte pelo YouTube, eu agradeço imensamente. Se puder se inscrever no nosso canal Sexo Explícito Podcast e deixar o seu like nos nossos episódios. Desejo para todos vocês um excelente Natal e dia 26 de dezembro nós teremos o último episódio do ano fresquinho pra vocês no feed. Depois disso nós vamos tirar merecidas férias em janeiro e voltamos no dia 6 de fevereiro, beleza? Então bora pro episódio Eu gostaria de pedir para você, por favor, se apresentar para os nossos ouvintes, dizendo quem é você, quais são os seus pronomes e o que é que você
1: faz. Então, meu nome é Arnaldo Barbieri Filho, eu sou médico psiquiatra em Ribeirão Preto, especialista em sexualidade humana. Eu sou professor colaborador da Faculdade de Medicina da USP de São Paulo, na pós-graduação em sexualidade humana. Também do Hospital Perola Baita, em São Paulo. Sou delegado do Estado de São Paulo da Sociedade Brasileira de Sexualidade. E sou secretário de Sexualidade e Sexologia né, da Associação Brasileira de Psiquiatria junto à Associação Psiquiátrica da América Latina. Estou aqui para colaborar com vocês. Vamos lá.
0: Sensacional. Explica para a gente, por favor, o que, que é hipersexualidade que algumas pessoas também conhecem como satirias e ou ninfomania.
1: Então, a hipersexualidade é uma classificação que no DSM-5 chegou a ser discutida muito se colocar. DSM-5 é a classificação americana dos, dos transtornos emocionais, né? E ficou muito de colocar ela, tal, tá, no fim das contas, acabaram deixando ela de fora do DSM-5. Mas o CID-11, que é a classificação da Organização Mundial de Saúde, que é a nova agora que vai sair, ele vai entrar como um transtorno de impulso, né? No CID-10 antigo, que ainda está em uso, é, ele era, usado, era classificado como um transtorno da parte emocional, mental, assim, ligado à sexualidade. Agora ele, é, ele entra na parte emocional, mental, mas como um transtorno de impulso no CID-11. Né? E a gente chama no CID-11 de transtorno do comportamento sexual compulsivo, que consiste a pessoa ter muito desejo sexual, muita vontade de ter relação, muitas vezes masturbações frequentes, relações sexuais extremamente frequentes. Mas o que caracteriza o transtorno é que ele dure pelo menos seis meses e que cause prejuízo à pessoa. A pessoa tem que estar tá sofrendo alguma coisa com isso, no sentido de estar tá prejudicando o seu trabalho, prejudicando sua vida familiar, a sua vida social, a sua vida educacional, né? se for um estudante... Então, essa pessoa acaba tendo um sofrimento que faz com que ela precise procurar ajuda. Né? Muitas vezes, sendo vítima aí de doenças sexualmente transmissíveis, né? com frequência. Por quê? Porque tem uma vida extremamente exagerada em termos de sexualidade e que cause prejuízo. Se não causar prejuízo para a pessoa, para ela viver, viver muito bem assim, obrigado. A gente não chama de transtorno, tá? Para a gente caracterizar um transtorno é, do comportamento sexual compulsivo, ele tem que durar pelo menos seis meses e ser um, um, um comportamento que gera prejuízo a, ao paciente, né? Que tipo de prejuízo? Prejuízo na vida familiar, na vida pessoal, na vida social, educacional, ocupacional ou em outras áreas importantes, quer dizer, ele pode, vamos supor, uma pessoa que tem uma masturbação 12 vezes por dia, né, eu já vi casos assim, então a pessoa simplesmente ela sai no meio do trabalho vai se masturbar no banheiro, aí depois o chefe cai matando, quer dizer, pode até sofrer, sofrer aí penalizações no, 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 no emprego, né. É, ou então a pessoa fica compulsivamente no, no computador de uma maneira exagerada e a, a esposa pode brigar e ter problemas conjugais, enfim. O que caracteriza o transtorno do comportamento sexual compulsivo é o prejuízo na vida da pessoa. né um sofrimento e, ou um prejuízo na vida social, profissional, etc. da pessoa. E tem que durar pelo menos seis meses. Então, é isso que caracteriza, o, o segundo o CID-11, né, o comportamento compulsivo sexual.
0: Essa questão que o senhor está citando, analisando isso, é que a pessoa pode saber se ela tem a hipersexualidade ou não, ou existem outros sintomas que talvez possam apontar
1: isso? Então, Na verdade, ela pode ter a hipersexualidade e não ter sofrimento com isso. Aí você não considera um transtorno, né? porque ela não tem sofrimento devido ao fato, tá? Acontece que a pessoa que tem uma sexualidade muito exacerbada, a chance de ela ter um sofrimento é relativamente grande, né? Porque pode prejudicar o trabalho, pode prejudicar o estudo, é, doenças venéreas enfim. Uma série de consequências que pode ter devido à promiscuidade, né? E essa promiscuidade pode ser tanto no sentido de relações sexuais em si, como um excesso de masturbações, né? O que caracteriza é o sofrimento. Por exemplo, a pessoa sair no meio do trabalho para se masturbar e acabar levando aí um, uma advertência do chefe. Né?
0: E ela não consegue ter controle sobre essas próprias ações, né? É mais forte do que ela, digamos é assim. É mais
1: forte do que ela, é um impulso né? muito grande. Se a gente for pensar, né? as pessoas elas buscam prazeres, né? então tudo você tem uma busca de prazer que o professor Stahl, que é o um da, da Universidade de Los Angeles chama de rai é tudo aquilo que, rai em inglês quer dizer H-I-G-H, né? quer dizer alto é tudo que dá aquela sensação de prazer absoluto e imediato, então o sexo é um, um deles, que a gente chama de uma rai natural, então, outra rai natural seria comer uma coisa muito gostosa que você acaba se satisfazendo em termos de comida tem as raízes químicas, né, que são, por exemplo, o cara que cheira cocaína, ou fuma maconha, etc. E tem as raízes comportamentais, que é, por exemplo, fazer uma compra, ir num cassino ir lá e lá e ganhar no jogo, tá? Então, a, a, e essas raízes elas vêm na forma de impulso e podem, conforme o caso, se tornarem uma compulsão. Aí o cara tem isso de uma maneira compulsiva e acaba causando prejuízo para ele. Esse prejuízo, no caso do sexo, são tudo isso que eu falei. No caso da comida, ele pode ficar obeso. No fim das contas, o CID-11 chamou isso de um transtorno de impulso. Então, o transtorno da, 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 do comportamento e da compulsivo sexual é um transtorno de impulso dentro do CID-11. Né? Mas o importante é que haja sofrimento.
0: E quais são os profissionais que estão aptos a diagnosticar a hipersexualidade?
1: O psiquiatra né, tem essa visão mais é, psicológica e física ao mesmo tempo. Né? Porque a hipersexualidade existem também, é, se você for pensar em causas orgânicas, Tá, então tem, por exemplo, um paciente que tem um hiperandrogenismo, por alguma razão tem uma produção de, de, de andrógeno maior, ele pode ter um comportamento hipersexual. Quem toma andrógeno também, né? E, o que, aliás, é uma coisa é muito perigosa. tomar andro... Porque o andrógeno, o nível de testosterona do homem, por exemplo, o é ideal é que ele fique entre 350, 750 de total, por aí. Porque se ficar muito menos que isso, ele pode ter problemas de inclusive cardiológicos, se ficar mais também, entendeu? Então, um excesso de hormônio, seja por uma causa natural, por exemplo, um, uma produção excessiva por alguma razão endócrina, ou seja, por ele tomar hormônio, né, esses hormônios de academia, por exemplo, ele pode ter uma hipersexualidade por hiperandrogenismo, que a gente chama. Outra causa orgânica, por exemplo, é uma síndrome mais rara que chama síndrome de Klein-Levin, que é um, um quadro que o indivíduo come demais, excessivamente, tem uma hipersexualidade e uma hipersonia, ele dorme muito. Então, o indivíduo fica extremamente obeso, ele dorme demais e tem uma hipersexualidade. Outro quadro, que às vezes é orgânico, que pode causar isso, é um aumento de dopamina, por alguma razão, ou uma diminuição do freio, que acontece, por exemplo, nas demências, né? E uma demência que dá muito isso é a demência de Parkinson. Por quê? Porque na demência de Parkinson, o indivíduo, além de ter uma, uma perda de frio por, por, por conta da demência, ele está tomando medicações que a gente chama de medicações dopaminérgicas. E essas medicações dopaminérgicas incentivam a sexualidade, tá? que são os remédios para Parkinson. Aí o indivíduo fica... Hipersexualizado tanto pelo remédio que age em dopamina, né? Como pela diminuição do freio que a demência gera. Então, isso é muito comum. Uh, o que acontece é que muitas vezes o, o homem idoso ele tem muita vontade, mas às vezes o, a ereção não ajuda por problemas vasculares, por exemplo, na ereção. Já a mulher, a coisa, vamos dizer, não tem tanto esse problema, né? Então, a, a, a mulher idosa pode ficar hipersexualizada quando ela tem uma demência parkinsoniana e toma os remédios, tá? Então, isso só para citar exemplos, né, de causas orgânicas.
0: Você falou, então, que o psiquiatra, ele é um profissional que pode fazer esse diagnóstico. Existem outros profissionais que também podem fazer?
1: Então, o psicólogo pode fazer, né, o, o urologista, o ginecologista. Na verdade, a sexualidade é uma área hiper, é, é multidisciplinar, né? O que acontece é que tem muitas coisas que têm causas, muitas vezes orgânicas, que são importantes a gente, a gente verificar. Então, por exemplo, tudo que é, que é muito dopaminérgico ou que é muito androgênico pode aumentar a sexualidade. Então eu dei aqui alguns exemplos. Né? Uh, existem, por exemplo, doenças psiquiátricas que também podem aumentar isso. Um quadro de bipolaridade na fase maníaca, o indivíduo pode ter comportamentos hipersexuais, né? inconsequentes, inclusive, tem inúmeras relações, porque ele está... Só que aí não caracteriza bem o transtorno compulsivo sexual, porque é uma hipersexualidade devida a um episódio maníaco. O que é a mania? É o contrário da depressão. A pessoa fica extremamente agitada, fala demais, é impulsiva, e dentre os impulsos, o sexual é um que costuma ser bastante frequente na mania. Então é, é muito importante também, isso na sexualidade como um todo, que o indivíduo, além do, do, do diagnóstico sexual, né, da compulsão sexual, da hipersexualidade, enfim, ele tenha também o diagnóstico orgânico, no caso, por exemplo, essa história aí do Parkinson, e o diagnóstico psiquiátrico, né? Então são coisas importantes a gente chegar ao melhor tratamento para cada caso. Por que o psiquiatra... É, tem esse lado de ver a parte orgânica a parte emocional, né? Mas o psicólogo também pode fazer o diagnóstico, apesar de que essa parte orgânica, às vezes, é... precisa realmente de um profissional médico, né? O ginecologista também pode, o urologista também pode, enfim. São as especialidades mais afins, tá? Agora, por exemplo, se você tem uma, um excesso de andrógenos, né? Aí entra a parte do endocrinologista e aí vai, vai misturando as especialidades. Né? Muitas vezes o um paciente desse tem que passar no mínimo por umas duas especialidades por conta dessas coisas todas.
0: Então a gente também pode dizer que né, o tratamento ele é feito por vários profissionais em conjunto. Né?
1: Então de depende, né? se ele tiver, é, por exemplo, hiperandrogenismo, ele precisa passar por um, por um endócrino para ver, para normalizar esse hormônio dele. Né? hiperandrogenismo, quer dizer, um excesso de andrógeno, né, de testosterona. Se ele tiver essa doença de Parkinson, aí o, o, o neurologista tem que ver, entende? Mas dependendo do caso, às vezes é só, só o psiquiatra, o psicólogo na parte de terapia é sempre importante, o psiquiatra também faz essa parte. Agora é importante também que existem alguns quadros que são causados até por medicações. Tem medicações que são dopaminérgicas, que podem de uma certa maneira, exacerbar a sexualidade, tá? Em contrapartida, tem, tem medicações que podem diminuir bastante a sexualidade. E conforme o caso, você, você lança a mão dessas medicações, inclusive porque o paciente pode ter, por exemplo, ele ter um comportamento hipersexual e ter uma mania, como eu acabei de dizer. Ou até ter uma depressão. Às vezes o paciente tem pacientes depressivos que tem uma hipersexualidade junto, né? porque a grande parte dos pacientes depressivos acabam diminuindo o interesse sexual, mas alguns não. Então, esses pacientes, por exemplo, seus antidepressivos que inibem a sexualidade, que são inúmeros, aliás, a maioria, é interessante. Se o paciente tiver algum nível de, de, de loucura junto com essa hipersexualidade, você vai ter que tratar com remédios para loucura que também inibe a sexualidade. Né? Inibe, então, são remédios a gente chama de antidopaminérgicos. Né? Faz o contrário da dopamina. A dopamina melhora a sexualidade, o que a antidopamina piora. Então, no caso, por exemplo, de um paciente que tem sintomas de loucura, né, seja qual for o tipo da loucura, e tem uma hipersexualidade associada, se você usar um remédio para loucura, que, seja, e que e praticamente todos são antidopaminérgicos, você vai ter uma diminuição da sexualidade associada à melhora da loucura dele. Então, é, tudo depende do, do diagnóstico global, né? Que eu falo, é, é, é clínico geral, é psiquiátrico e sexual. Outra questão, essa hipersexualidade, às vezes, vem associada também a sintomas parafílicos, que a gente chama... Uh, são aquelas, aquelas questões sexuais diferentes, que, na verdade, são fantasias que até mais de 50% das pessoas, em termos de fantasias, têm. Que são os fetiches, né? As, as, as brincadeiras BDSM, sadomasoquistas, né? Aí entra também é, alguns quadros que são considerados doença, como o exibicionismo, a pedofilia, né? Que vamos dizer que é a pior de todas, né? Mas, assim, o que, que eu quero dizer? Esse comportamento hipersexual pode ser com uh, sintomas parafílicos, que são essas coisas todas que eu estou falando, ou sem sintomas parafílicos. Simplesmente pode ser o sexo papai e mamãe, né? mas é, exercido de uma maneira exagerada por pelo menos seis meses e que causa sofrimento. Aí você chama de transtorno compulsivo sexual.
0: Dentro desses sofrimentos que você já citou alguns, né, você deu alguns exemplos, existe algum tipo de problema físico que a hipersexualidade pode causar?
1: A doenças venéreas, por exemplo, né? Por exemplo, se ele tiver uma sífilis não tratada, além de sintomas de, de lesão local e, e ter aquelas lesões da pele, que é essa da sífilis secundária, anos depois, se ele não tomar antibiótico, nada, né, que... Hoje em dia isso é muito difícil, porque a pessoa acaba tomando antibiótico ao longo da vida que mata o bicho, né, mas é, se não não tomar, ele pode, depois de décadas, desenvolver uma loucura, né, que a gente chama de psicose sefilítica. Então, eu estou dando um exemplo de que pode ter sintomas físicos, sim.
0: Existem muitos filmes ou séries que acabam retratando a hipersexualidade como se ela não fosse, de fato, uma questão de saúde sérias. Qual que é o problema na forma como a mídia retrata essa compulsão?
1: Então, aí é que está. A grande questão é se, é se o paciente tem sofrimento ou não. Então, naquele filme *Ninfomaníaca*, por exemplo, né, ela tá, ela tem todo o prazer, tá, na, na sexualidade, mas tem o sofrimento também. Né? Então, na, na, quando a gente tem o impulso exercido de uma maneira compulsiva, você vai se meter às vezes até em situações perigosas, né, como, por exemplo, ter relações com pessoas criminosos pode ser vítima de assalto, pode ser um monte de coisa. Agora, é claro que existem pessoas que têm uma hipersexualidade, estão tá muito bem obrigado com isso, e, e aí você não considera um transtorno. Mas é difícil uma pessoa de ser muito hipersexual não ter algum tipo de prejuízo. Por exemplo, vamos supor que o cara seja hipersexual e a esposa acaba, às vezes, até tentando acompanhar, fazendo algumas algumas rogies aí alguns swings e tal mas se ela não tiver essa mesma vibe vai dar problema né então isso acaba criando problema aí no caso familiar a questão é a palavra chave é o sofrimento o indivíduo tendo sofrimento a gente considera doença tá e
0: você recomendaria algum livro ou estudo sobre o assunto para quem quisesse aprofundar um pouco?
1: Olha, por exemplo, o filme da ninfomania, que é interessante, tem o Dom Juan de Marco, né, que também é, é legal, um filme mais antigo. Agora, a grande questão, assim, aprofundar... Tá, todo mundo pode ler sobre hipersexualidade, né? Tem filmes aí de, na internet, tem filme de tudo quanto é jeito, que você pode imaginar, né, inclusive com parafilias, com, com essas com esses fetiches, tudo, você acha tudo que você quiser. A questão é, se a pessoa que tá procurando ler, procurando conhecer, procurando ajuda, se ela é, tá sofrendo né com isso, ela precisa procurar o profissional e tratar, porque não adianta ela querer resolver a coisa simplesmente lendo, né? Ler é bom pela adquirir conhecimento, o filme é bom pela adquirir conhecimento, mas ela precisa ter o diagnóstico dela. E se essa pessoa tem um um hiperandrogenismo, por exemplo, não trata, né? Se essa pessoa tem algum algum tipo de, de medicação que ela toma que deixa ela hipersexual, né? Então tudo isso tem tem que ser visto porque senão fica coisa meia boca, né? Então você tem que ver a medicação, você tem que ver é, se tem a doença física, você tem que ver se ela tem alguma doença psiquiátrica que colabore, se tem parafilia junto, se não tem, se tem disfunção sexual, porque por incrível que pareça tem pessoas que têm transtorno de compulsão sexual, é, se masturba aí 12 vezes por dia, mas chega na hora da relação, tem disfunção sexual. Às vezes tem perda de ereção, tem ejaculação precoce. E para cada um desses casos, os medicamentos mudam. Medicamento para ejaculação precoce pode diminuir desejo, mas melhora a ejaculação. O tratamento pode piorar a ereção, e aí vai. Então você tem que ter um diagnóstico muito bem feito para saber, em termos de medicação, o que, que é o melhor ele usar. Então, às vezes, um exemplo, você vê como é complexo. A pessoa toma um remédio para pressão alta. Aí esse remédio para pressão alta dá disfunção erétil. Aí ele começa a ter disfunção erétil com a, com a esposa, por exemplo. Aí ele vai se masturbar mais vezes para tentar mostrar que na masturbação o negócio vai. Depois ele exagera na masturbação. Só que de repente um problema que ele está tendo lá, que é o remédio para pressão, ele não troca, porque ele não sabe disso. Ele não sabe que ele pode tomar um remédio para pressão que não tem esse problema. Agora, se ele não fala para o cardiologista, se ele não, 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 não levanta o problema para o médico, como é que o médico vai ajustar o remédio dele? Né? Então, é, é importante saber até, até outras medicações, por exemplo, de pressão, que o cara toma, que pode influenciar também. Porque às vezes o cara tem, por exemplo, disfunção erétil pela medicação, mas é, junto a medicação com o nervoso, né, uma ansiedade na hora da relação, ele não consegue ter a relação sexual. E na masturbação ele consegue, aí ele começa a se masturbar mais para compensar. Então, tudo depende do diagnóstico global da pessoa, né?
0: Então, o conselho que fica para os nossos ouvintes, é, que talvez estejam ouvindo a nossa conversa e pensando que talvez eles possam ter hipersexualidade, é procurar um bom profissional né, e falar exatamente tudo que está acontecendo. Né?
1: Tudo que está acontecendo, porque isso aí pode ser, por exemplo, ele pode, no fundo, estar tá com uma depressão e estar, tá, vamos dizer, descontando no sexo e não está tratando a depressão dele. Então ele vai buscar uma satisfação exagerada no sexo para compensar, por exemplo, alguma coisa que não tá legal na vida dele. E ele talvez nem tenha consciência que tem alguma coisa que não tá legal. Então, por isso que eu tô te falando, é importante ver o todo do paciente e ver as razões emocionais também que levam a esse comportamento. Resumo da obra em termos orgânicos, né, tudo que aumenta a dopamina, aumenta andrógeno, tende a, a aumentar a sexualidade, tá? Em termos emocionais, doenças afetivas, como mania, própria depressão, também pode estar tá associada à hipersexualidade. A hipersexualidade, claro, ela pode existir pura, né? sem nenhuma dessas questões. Mas é, tudo você tem que ver. Tem disfunção sexual, tem parafilia tem se disfunção, que disfunção. É, disfunção elétrica ejaculação precoce. E aí vai. E para a mulher a mesma coisa, né? A mulher... Hipersexual é conhecida como ninfomania, que no homem a gente chama de dom satirismo. Mas é, é tudo né, farinha do mesmo saco. O fato é que isso pode realmente estar associado a um monte de problemas, gerar um monte de sofrimentos, e que precisa ser tratado caso a caso. Né? A gente não trata a hipersexualidade, a gente trata o paciente ou a paciente com hipersexualidade. Isso pode estar associado a traumas infantis, que precisam ser às vezes abordados em sessões terapêuticas, né? Às vezes a pessoa foi vítima de violência na infância, violência sexual e vai por aí afora. Às vezes não, é muito comum, né? Inclusive quem tem esse tipo de transtorno de hipersexualidade ter sofrido violência sexual na infância. Então, é depende do diagnóstico.
0: Bom, doutor, eu agradeço muito pelo seu tempo, por ter conversado com a gente sobre esse assunto que é tão complexo. Por favor, deixe suas redes sociais para as pessoas interessadas em continuar essa conversa em outros espaços.
1: Claro, a, a rede social mais fácil de me achar é no Instagram. Instagram é arroba doutor, né, dr Arnaldo barbieri filho. Vou repetir, é dr, Doutor né, Dr. filho. Arnaldo Barbieri Filho, aí é, é o jeito mais fácil, porque já dá acesso ao site, dá acesso ao telefone tudo, fica mais fácil.
0: Lembrando para os ouvintes que eu também vou colocar o link para o Instagram do doutor na descrição desse episódio no nosso
1: site. Ótimo.
0: Muito obrigada então, doutor Arnaldo.
1: Posição, qualquer coisa você pode contar com a gente aí.
0: Agradeço muito.
1: Obrigado, Ben.
0: Que toca. Bom, durante a minha conversa com o Dr. Arnaldo, ele falou bastante do filme Ninfomaníaca, dirigido por Lars Montrier e estrelado pela atriz e cantora francesa Charlotte Gainsbourg. Mas existe um outro filme, igualmente perturbador, que também trata dessa temática, mas que é bem menos conhecido, Shame filme de 2011 que pode ser assistido na HBO Max, é estrelado pelo ator Michael Fassbender, o magneto da nova geração de X-Men. Ele interpreta um homem que aparenta ser apático, bem sucedido e solitário, e que não pensa em manter um relacionamento com ninguém. No entanto, no ambiente privado, a vida desse homem se resume à busca do prazer sexual. Quando a irmã chega para visitá-lo, ele se vê obrigado a controlar todos os seus impulsos e aí ele cai na real de que tudo que ele achava que era uma escolha, na verdade, era uma compulsão. Isso provoca nele a necessidade de rever tudo que ele estava vivendo até então. Esse é um filme bem sofrido de assistir, não vou mentir para vocês, mas isso porque o protagonista sofre muito. E eu acho que essa é uma das poucas obras que dão pro público a dimensão do sofrimento que a hipersexualidade pode causar na vida de uma pessoa. Então, fica aí a minha recomendação para quem achar interessante. Shame, filme de 2011, que pode ser assistido na HBO Max. <risos> Este foi o centésimo episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom para você? Lembrando que todas as informações sobre este e os demais episódios estão em sexoexplícito.podcast.com.br. Nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast. Pedimos a você que, se possível, não ouça o Sexo Explícito pelo aplicativo verdinho. Este programa foi editado pela Voz Ativa Produções, que me acompanhou maravilhosamente esse ano inteiro. Produtora de audiovisual independente, de protagonismo preto, feminino e LGBTQIA. Conheça mais no Instagram, VozAtivaProd. Quer ser meu contribuinte? Você tem duas opções pelo nosso apoia-se em apoia.se barra sexo explícito podcast e pelo pix do podcast que é também o nosso e-mail de contato sexo explícito podcast Este episódio não seria possível sem os meus contribuintes do mês de novembro. André Santos, Conto Sexo Livre, Dri Cabanelas, Edgar Egaoa, Leonardo Barbosa, Magnum Leno, Patrícia Canarim e Rogério Oliveira. Obrigada demais por apoiarem Mulheres Podcasters. Estamos no Instagram, no arroba sexo Explícito Podcast. E você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência. Além de Deezer, iTunes, Google Podcast e também no YouTube. Tenha um excelente Natal e que todos nós possamos gozar mais a vida em 2023. Beijo!